1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans
0: quelques jours, SLS, la méga fusée de la NASA doit décoller depuis Cap Canaveral aux États-Unis, sauf problème de dernière minute. L'objectif est de faire le tour de la Lune et de revenir sur Terre. La mission Artemis 1 est la première étape du programme spatial américain qui doit permettre un retour des humains sur la Lune. Mais pourquoi y retourner Vous allez l'entendre, les Américains veulent faire de la Lune un tremplin vers Mars. La reconquête de la Lune est bien sûr l'objet d'une rivalité géopolitique des grandes puissances. Pour comprendre les enjeux de ce retour vers la Lune, j'ai invité Isabelle sourbès verger directrice de recherche au CNRS, spécialiste des politiques spatiales, ainsi que Lucie Aubourg, la journaliste de l'AFP au bureau de Washington, qui suit l'actualité spatiale. Sur le fil. «
1: Nous retournons sur la Lune où nous allons vivre, apprendre et développer de nouvelles technologies, car un jour nous irons sur Mars.
0: » Bill Nelson, le patron de la NASA, le confirme, pas question de refaire un petit tour sur la Lune et de s'en aller cette fois-ci. On parle d'y vivre. Five, four, three, Aucun homme n'y est retourné depuis le 11 décembre 1972, lors de la mission Apollo 17. Lucie, tu suis l'actualité spatiale depuis Washington, tu devrais bientôt assister au décollage de SLS, la fusée géante de la NASA, si ce n'est pas de nouveau reporté. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette mission
1: euh, Artemis 1, euh, donc c'est une mission sans astronautes à bord, une mission non habitée, qui vise à euh, tester la fusée, tester Orion, qui est la capsule, la capsule au sommet de la fusée, dans laquelle à l'avenir se trouveront les astronautes. Donc euh, on fait décoller la fusée, on envoie la capsule jusqu'à la Lune, faire le tour de la Lune et, euh, et revenir euh, et amérir dans, dans l'océan Pacifique. Un des buts principaux de cette mission, c'est de tester le bouclier thermique de la capsule Orion, qui va devoir euh, supporter une vitesse de près de 40 000 km heure lorsqu'elle va rentrer dans l'atmosphère terrestre et une température moitié aussi chaude que la surface du Soleil.
0: Puis en 2024, il y aura Artemis 2, qui enverra des astronautes autour de la Lune, puis Artemis 3, au cours de laquelle les astronautes fouleront le sol lunaire. Donc, le programme Artemis est une mission test, en vue de préparer celle pour Mars, un voyage autrement plus long, plus de six mois, pour parcourir des dizaines de millions de kilomètres et des conditions très hostiles pour les humains. Pourquoi alors la Lune représente-t-elle un intérêt pour aller sur Mars
1: Le but de la NASA, c'est d'atterrir cette fois sur le pôle sud de la Lune, ce qui n'a pas encore été fait. Les missions Apollo n'allaient pas sur le pôle sud de la Lune. Et pourquoi on veut aller là-bas Parce qu'on sait, grâce à des observations de satellites, la présence d'eau glacée, d'eau sous forme de glace, a été confirmée sur ce pôle sud. Et euh, l'intérêt euh, de cette eau, c'est de pouvoir euh, en, en faire quelque chose, euh, la transformer, euh, notamment, euh, par exemple, en, en carburant. Donc de l'eau, c'est euh, de l'oxygène et de l'hydrogène. Et les fusées euh, fonctionnent à l'oxygène et l'hydrogène liquide. Donc, s'il y a de l'eau, il y a du carburant. Si je comprends bien, les ressources
0: de la Lune sont essentielles, et ça l'Agence spatiale chinoise le sait. Elle a aussi pour objectif d'investir ce fameux pôle au cratère riche en glace. Mais les Américains ont averti ils veulent s'établir les premiers dans la zone. La géographie lunaire va-t-elle reproduire la compétition entre les États-Unis et la Chine sur Terre Pour Isabelle Sourbès-Verger, spécialiste des politiques spatiales au CNRS, la tactique chinoise qui consiste à laisser les Américains Partir d'abord est plutôt avantageuse financièrement. Je pense que si vous allez sur la Lune et que vous vous y installez, dans le domaine spatial, vous avez une avance sur les autres états sur Terre. Quand vous êtes en avance, et ça c'est sur quoi comptent les Chinois, quand vous êtes en avance, eh c'est vous qui finalement faites les plus gros investissements, faites l'expérience, et derrière, quand vous arrivez, vous pouvez être plus efficace à moindre coût. Lucie Aubourg l'a dit, si on s'installe sur la Lune, c'est pour, entre autres, utiliser ses réserves d'eau. Le pays qui va les exploiter va prendre une avance technologique sur ses concurrents. La question de la gestion des ressources lunaires est un enjeu très important. Ça pose plus un problème sur le juste partage des ressources spatiales, qui est un sujet qui existe aussi pour les positions sur les orbites autour de la Terre. Et donc là, en fait, ça veut dire qu'il faut que les États, dans une enceinte comme les Nations unies, arrivent à s'entendre. Et ça, c'est compliqué. Depuis 1967, le Traité de l'Espace stipule qu'aucun pays ne peut s'approprier le sol lunaire et ses ressources. Mais les Américains veulent aller plus loin. Depuis 2020, ils ont mis au point les accords Artemis. Ces accords bilatéraux, entre eux et d'autres puissances spatiales, évoquent la possibilité d'exploiter les ressources locales, comme l'eau. La Russie et la Chine interprètent ces textes comme un début d'appropriation. Elles n'ont pas signé les accords Artemis. C'est la fin de cet épisode. Je suis Emmanuel Bayon. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous écrire à podcast at ou Instagram. A très bientôt.